0: 大家好，我是 Jacky， 他是依
1: 赖， Eli, 欢迎来到一起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。y e p j a c k y 你有没有想过，有些人努力的工作，但是他的资产还是很少，或者是呃努力学的学习投资理财，但还是没有成效。那、呃、假如是有这样的困扰的话，我觉得很适合去读我们今天要分享这本书。你知道这本书叫什么名字吗？
0: 这本书叫做《大概弄后页》
1: ，不是哎、欸。好了，我跟大家讲一下，这本书叫做《金融业者不能说的理财诡计》。那作者是两位日本人，就是板下人跟关大远、嗯，他们两位都是在金融业相当有分量的一个人。嗯、那但是他们揭露了金融业不愿意让大众知道的一些真相。那我觉得这个是一个非常有意思的东西，是因为。呃，我有问过一些像是在金融从业的人，然后说：“哎，这本书写这些东西，你知道吗？”然后他们甚至会说：“啊，有这样吗？”他们反应是要让我很惊讶。就是其实说实在话，不论是金融小白或者是市场待了一段时间的人，甚至金融从业人员，他们都未必知道呃这个世界的一些真相。那我觉得，假设有这样想要更了解这些事情的人，一很非常适合读这本书、嗯。但是这本书现在目前是绝版的啦，所以这本书的绝版。对他绝版书，然后这本书的书那个价格，我跟你讲，这是很扯，就是已经涨了快要两倍
0: 了
1: 。是啊、哦，超扯
0: 。这一集要开营收，
1: 啊、开开,开收，我<笑>我,我们没有帮他推广，我怎么会赚？<笑>对，但我觉得这本书是真的是很值得大家去去读的，就是他有、嗯、一开始他就提到了说，哎，金钱的定理，你有,没有好奇，金钱其实是在这个作者之中，其实是有被定义的。就是你要如何让你的钱变大，就主要有三件事情
0: 。怎样的三件事情啊？就是就、就是赚錢,、欸這個、钱，一直赚钱。哎，
1: 这个很一直赚钱这个东西，投资这样，这也是他后后面会提到的东西。就是他讲说、嗯，金钱定理的第一条就是正确分散。只要把你的钱正确的分散，那个钱就会慢慢的增加。那这个其实在于先进的国家已经是一个尝试了、嗯，但是其实，在一些国家呢，他们就会默默的投梁换柱。把它换成赝品，就是比较不好的东西给大家，所以这是第一点需要知道的东西。那第二个就是降低费税，我觉得这个呃，像你有在投资，你就很清楚了嘛，就是有些
0: 手续费、啊、手续
1: 费啊,啊、管理费其实是很高的，但这个是到底哪些高、嗯，我觉得也很值得大家去思考。但我可以先跟大家分享，就是基金相对起来绝对不是一个好标的。基金
0: 啊，不要不要相信基金。对
1: 对对，哎，你也有研究嘛？就是基金这东西，没错，基金也是在你听到救护车声音吗？嗯，还好开走了。好，基金就是完全是费税是很高的一个产品。嗯，好，然后第三条就是大家也，我相信很多人都耳熟能详，就是运用复利。那我觉得复利这东西是很重要的点，是因为它不只是。呃，对于钱很重要，它会有那复利曲线增加。你的知识、你的人脉，其实也可以透过复利而去延展的。所以我觉得这是一个很重要的一个观念。那也希望大家可以去
0: 思考，复利是怎样的东西啊？就是钱滚钱吗？就是这样的意思吗
1: ？对，在于金融视角的话，就是钱滚钱。你要如何让钱去帮你赚更多的钱、嗯？因为我们都知道那个台语有一句话嘛，那个钱戏卡，人能卡。有这個说法吗？<笑>就是
0: ，就就顾名思义，就是我们追不到钱的啦
1: 。对对，钱、嗯、跑的速度一定比我们快，但重点是如何跑得快这件事情就很重要。嗯、所以那时候作者就有提到说，哎、欸，其实有一些事情呢、啊，在于投资，其实是一定要做的投资，跟绝对不能要的投资。那我就提到，就是一定要做的投资，他有提到一个，呃，算是我觉得台湾人会。蛮常接触到的，那其他的我就先不提，因为其实这本书其实他有提到很多，有一部分是跟日本比较贴近的，但我们台湾并没有这样的方式。嗯、那一定要做的投资是什么？就是定期定额投数投入指数基金。哎，这个很重要点是，我刚才不是讲说基金不好吗？但是他讲的是指数基金，嗯、指数基金会比较像什么？例如说我们常会知道的，例如 S M P 五百啊，然后。VTAI 啊，等等这种对这些东西，就是他们的会有自动更新它里面的一个标的那、嗯、它对而言是一个好的东西。好，
0: 我台湾五十也是吧，对吧？对，零零五零，嗯
1: 嗯嗯。但零零五零这个就会，我们后面可以再讨论。我觉得这也是很有意思的东西、
0: 嗯。然
1: 后，主要第二个呢，就是呃，试试看也无妨的一些投资跟储蓄，就呃。我一样列举了一个好了，大家也比较会常会知道的，就是好，那试试看也无法投资跟出去呢，就是比较像什么，就是他有提到一个东西，也是 ETF， 但是他这个是指数型证券的信托基金，嗯，它就是可能比较贴近，像是呃零零五零，他刚才其实在讲的那个定期定额的指数基金，他比较贴近的是讲的是海外的，但为什么他会特别强调说海内海内跟海外的话，后面我们会提到一个东西叫做。呃，四大悬崖跟三大陷阱会跟大家解析这件事情。四大
0: 悬崖，嗯，四大悬崖，三大陷阱，没错。哦、好
1: ，然后但他有提到一个绝对不能碰的投资，<笑>那我觉得一样，他有列举很多，那我就点了一个，我觉得算是嗯，我认识的有些朋友会玩的东西，但就是真的很不建议，就是外汇保证金交易。你有玩过这东西吗
0: ？外汇保证金。就是做外汇的嘛、嗯，就是嗯，冲那个，嗯、我我大概知道它的逻辑，但是我没有玩，不是我应该是我没有使用这个工具
1: ，因为这个这个东西其实它的风险是很高的，<笑>而且获利并不是像你想象中的这么好。嗯、啊，然后我觉得这就是这本书还有提到很多不能碰的投资、嗯，它列超多的，应该有个十几项，然后啊太多我们就不想讲。哎、欸，我
0: 我我有点好奇，<笑>它上面有写一个股票个股，为什么？
1: 个股，他其实在讲的就是因为多数的民众，因为这本书其实是想给写给就是多数的人看，但多数人对于个股、嗯，为什么他说是不要碰的投资，是因为多数人根本没有研究一只股票，它到底是好与不好。我们可以在市场看到的所有的人，你去认真问他说，为什么你要购买这个标的，很多人讲的东西都会是，哎、欸，应该说很不具体的东西，例如说，哎、欸，我就看那个 K D 交叉。那那个头肩线、月线突破等等的东西，我就买了。但这是一个正确的一个参考东西吗？那这个东西它真的有被验证过吗？它为什么会说你不要去特别买个股的重要的一个东西？还是回归到他讲的一个东西，叫做正确分散。哦、所以其实个股它有点像是我重压的一个东西。但你假若有做一个完整的分散，我对于产业有做分散，我对于货币有做分散，我对于国家有做分散的话，那你就做好分散了。就不会列于这个个股这个条件。嗯
0: 哼嗯，了解
1: 。然后后来我看到这本书有,有一部分让我很其实很震惊，就是呃，他讲香港跟日本人这件事情
0: 。香港跟日本人？嗯
1: ，嗯没错。他我我们就把他用台币来去思考了。香港的平均的每个人的年收入会落在七十万，七十万左右。那日本人是110万，为什么日本那么高？呃，日本人他们的水准，呃，应该说他们的，<笑>他们的整个 GDP 结构本来就会比较高，所以他们的薪水本来就比较高。哦，日本,日本是这样、嗯，但是他那时候就有说，哎、欸，既然日本的收入比较高，那我们一直退，退，退，退，退到60岁的时候，他们要退休了，那这时候拥有 2,800 万。资产的人，我讲的是台币两千爸百万的人呢、嗯。香港平均每六个人就有一个，但日本是每十个人才有一个
0: 。为什么、啊？因为日本人比较会花钱吗
1: ？这其实也是一个很有趣的点，是因为呃，我不知道你你有听过日本早就已经是零利率很久了吗？不、哦、是哦，嗯，他们零利率很久了。他们从二战过，他们是战败国，所以他们的银行你存钱是不会给你任何利息的。不、啊、是哦、呃，对，所以他们在这个金融的法规条件下能做的事情就很少，那他们又没有钱能做事情就怎样，那我就得要去做投资嘛。我觉得存钱对我没有意义，那我就要去做投资。但香港不一样，香港他们其实在于这世界是非常有名的金融中心，前三大的，那他们的整个结构性就会导致他们的所有的商品，无论是投资的。或是理财的任任何的工具，他们的利率都相对比较高。嗯、但是呃，先说最近建议大家不要碰中国跟香港的呃投资的任何的东西，因为其实最近的波动其实蛮严重的。对，先、嗯、善意提醒大家不要乱来，不要乱来<笑><笑>要對，对，千万不要。那我们既然都讲一直在讲资产资产资产这件事情，那其实书中也问了一个很有趣的东西哦、喔，就是。你觉得为了要增加资产，资产的什么什么两个字哦？填空非常重要。投资，资产的投资很重要，是吗？是吗？对啊。哇，你很特别耶，你真的很特别耶。你看，多数的、哦，因为我想买股票、啊，<笑>因为你跟多数的人，就是应该说亚洲人跟西方人想的是不一样。嗯，多数的亚洲人都会讲的是，资产的管理是很重要的。但是、哦哦嗯、但是西方人都会讲说资产的安全是很重要的，哎，这就是有趣的地方。但我觉得不论如何，我觉得我们要认真去想一件事情是，那究竟有没有人教过我们这种投资理财的知识？就在求学阶段
0: 没有哎、欸，就只是说要放银行啊
1: 。对，这其实你问了很多人，就是将近 99% 的人都会说没有。就大家都是说，哦、我就工作之后呢，後发现哎、欸，好像应该要对这东西要有了解，那我就花时间去研究这些东西。但我为什么当初我们的教育不会重视这件事情？然后我们家里可能也没有重视这件事情的话，那我们其实已经到了出社会二十几岁的时候，我们是赤裸裸的小白
0: 。嗯、哦，没错，
1: 对，这其实這是一个还蛮恐怖的事情。但为什么我们会去想说啊，资产管理很重要，资产管理很重要这些事情？既然我们都没被教育，但是为什么亚洲人会觉得资产管理很重要的原因？作者也有提到，就是因为我们的媒体、报章、杂志都在讲说啊，资产管理很重要啊，这样才能怎样怎样怎样。但是这是真的吗？我觉得一样，我们要回归是看这个世界到底谁才是那个比较顶尖的人啊。那我们去效仿他们的方式，嗯、他们的思维或许才是正确的。好，那我们刚才有讲到的嘛，就是金钱定理有一个很重要的东西，叫做正确的分散、嗯。那作者也就有提到说，到底要怎么分散？有三个分散的方式：第一个是种类分散，第二个是货币分散，然后最后一个是时间分散。那你觉得什么是种类分散
0: ？种类哦，你说什么房地产啊、嗯、股票啊、债券啊、什么基金啊？哦，太多了
1: ，没错，其实就像你讲的嘛，就是不同的工具，它其实就是一种种类的分散。嗯，那我们这样就可以让我们自己的风险被摊平在不同的地方
0: ，对啊，分散风险嘛，对啊，没错，大家都知道
1: 。嗯，那你觉得货币分散是什么？嗯
0: ，美金、台币、日币，嗯
1: ，这种吗？对，你是,是觉得我问了一个很智障的问题，就是货币分散，<笑>这有需要解释吗？<笑>没错，其实就像大家所知道的嘛，就是。美金啊、台币啊，然后或者是呃人民币啊、英镑等等东西，甚至到我们的虚拟货币，它其实也是一种货币的分散
0: 。嗯哼
1: ，对，它作者也要提到的点，就是这样，就是这你要知道这些不同的东西，它分散到底要怎么分散，这是很重要那最后就是时间分散，来，你既然两题都答对了，那时间分散到底是什么？时间分散哦，嗯。
0: 这我就不清楚了<笑>，<笑>什么时候要投入什么吗？是这样吗
1: ？呃、其实、呃、我们就一个简单来讲嘛，例如说我要购买零五零，那时间分散是什么意思？就是我要不断的摊平我的买入的价格嘛，啊、平完，所以我對,对对，我慢慢打，慢慢打这样，所以这就是所谓的时间分散。嗯嗯，所以当我们都已经知道哇，分散有这些类型的时候，我就要终于要提到，我觉得是。我们这一集最重要(笑)的 (笑) ， 也(笑)是(笑)这本书最重要的地方就是我刚才讲到四大悬崖跟三大陷阱。
0: 哦， 所以是什 么？ 我们要下什么音乐 吗？
1: 等 等， 没有。好， 四大悬崖到底什么东 西？ 就第一个 呢， 就是所谓的年金之崖。
0: 年金之 崖， 年
1: 金之 崖， 其实这个东 西， 我觉 得， 反鼓励大家去自己 Google 查 了， 因为。书这种东西未必很贴近我们的生活，因为毕竟他在讲的是日本的环境、嗯。但我们要去查的是什么？例如说，我们呃，年金，像是我们的劳保，我们可以去 google 搜寻说，哎、欸，我们劳保的潜在到底是什么状况？因为我之前就有查过。呃<笑>呃、你这张算破产吗？我是不知道。但是劳保的潜在负债高达十兆。对啊。这个是这个是,、這個是,這個、是这个是哪一年的新闻？看看，我看不太到。近几年吧，只二零二一年的新闻。嗯、哦，对，所以我觉得大家要认真来想想看哦，就是我们的退休、我们的老保，竟然都有可能会破产的话，那我们不就等于我们不能相信政府了吗？嗯
0: ，没错。
1: 对，其实我觉得我们这一辈的人都多少都有这种体悟，就是我们都已经知道，例如说，呃，劳保可能会倒，劳退会保啊，然后健保可能也会出事等等东西。嗯，那这些东西都有可能出事的话，唯独真的要。自己去吸收更多的知识，才能知道什么才是重要的。那《年金之牙》有一个很重要的东西，也是呃，这本书我觉得算蛮点到我的一个点。他就是说，哎、欸，有些人会觉得劳动所得虽好，但非劳动的所得很糟糕
0: 。非劳动所得为什么很糟糕？嗯
1: ，就是有些人会觉得，呃，这个就很简单。我们用一个简单的例子来讲，父母出社会的时候，第一句跟你讲的是什么？认真工作，认真工作，认真赚钱，你就会得到你要的未来了。但是他们可能会对于例如说，哎、欸，我可能例如说我购买了股票，我购买了房地产，然后或者是我购买虚拟货币这些事情，然后得到的一些钱呢，呃，有些父母就会觉得，啊、呃、这是不好的，因为这东西你根本没有努力，你就赚到这些钱，你怎么可以得到这些钱呢？哦
0: 、oh, ，对，有些
1: 有些有些人会有这样的观念，那这些观念甚至会延伸到我们这一辈的人的想法。那是一个很可怕的想法，嗯
0: ，
1: 对，所以我们现在已经知道年金质押这个东西，然后劳动所得对我们的一个陷阱的话，那我们就再来就走到第二个，就是手续费质押，这个也是金融机构故意设下的一个小陷阱。金融机构有些真的很坏呢、欸
0: 。你说转账就要收钱吗？
1: 哎，转账收钱，我觉得是合理啦，因为毕竟每个人也要赚一点钱嘛。但是我觉得大家在购买东西的时候一定要认真去想过，例如说。我们要买一个简单的大家都知道的标的物，叫做 S M P 五0假如我透过元大去买元大标普500的这个基金的话，嗯哼，它的整个手续费跟管理费加起来大约是 0.66 左右，大家可以上网去找。嗯，但你知道直接去买 S M P 0 0的话，价之间的价差会差多少吗？差十倍。也没到十倍那么夸张啊<笑>，没有，<笑>我随便猜的<笑>。没有，没有超那么夸张，<笑>但是也很也很惊人。就是我们刚才不是讲说，台湾收的那个总管理费啊、手续费这些东西，大约是零点六六，但美国收的时候是零点零九，那因此少你一个位数的数字，中间的差差了七倍
0: 。哦，那其实也是蛮高的，是
1: 很高的。而且况且你等到你的资产越来越大的时候，这个就会慢慢吞噬掉你的钱，所以这是一个。很恐怖的事情。那台湾为什么说台湾的基金其实相对起来，大家想去了解的话，发现它的手续费其实，它应该说它的手续费管理费其实是很高昂的。那、嗯、有些人甚至不了解，我们讲台湾算是比较低的管理费，大约就是零零五、零零五六， 6, 他们也高达零点四跟零点三，呃，零点四跟零点六左右的这个数字。
0: 嗯
1: ，所以是真的是相对起来，国外是很高的，这就是他们默默在吃掉你的钱钱的地方，嗯、然后。再来下一个就是呃利率利率之牙、啊，这也算是金融金融机构给你的一个小小陷阱，就是我们都觉得定存跟国债利率很低，然后财富也不会如愿成长，但是那我又找不到适合的标的该怎么办？这个那时候书中有提到一个很希望大家可以了解的一个东西，就是他有所谓讲的一个呃叫做八六三零法则，什么叫八六三零法则？啊、嗯,嗯好，我们他讲的就是八趴六趴三趴跟零趴。他讲的这个东西听起来利率没有很高，对不对？但是这些东西全部都是保本的工具，就有这样的的一个差异了。嗯
0: ，
1: 对。以八趴到底什么？我们可以理解为可能是大盘商。那你看哦，大盘商到底是怎样的东西？叫大盘商，就是最顶尖的那一群人嘛。那你觉得我们可以购买到八趴的东西吗？不
0: 可能、啊。其实是
1: 真的不可能，因为那时候两趴
0: 就要投笑了
1: 。嘛<笑>。这也是很惊人的一件事情，就是呃八趴为什么会这么难摸到？是因为它是国跟国之间在购买，或者你的资本额是用亿、e、级别在在讨论的人才能购买到这种八趴东西、嗯，因为这是利率最顶尖的保本的工具。再来就会落到中盘上。中盘上就是大约六趴五趴这种区间的一个结构的一个商品，那。这个呢，就会是所谓的投信会买得到的东西，所以这个也算是呃，书中讲说日本人也是摸不到这东西，日本人真的很可怜。就我刚才讲，他们零利率，所以他们也摸不到这东西。但这个东西确实在这个世界上存在着。然后再往下一层，就是呃三趴的利率，这个也是我们零售商啊，或者是银行、证券、保险可能会买到的东西。那呃，我们的台湾的常见的一些保本型工具，其实也落在这个区间，例如说定存。或者是储去险都大概是落在这个区间，两趴一
0: 两趴内差不多。嗯
1: ，没错。那最惨的就是零趴嘛，零趴就是可能像日本。所以为什么这位作者为什么都会告诉他们日本人说，你们真的要去放眼去看全世界？因为像我们去那个澳洲，你就待过嘛，就知道澳洲的定那个活存。你那时候是办哪间银行
0: ？澳洲我办 Common b a n k c Bank、
1: uh-huh.。那那时候你的活存，你有，你有知道它的活存利率是多少吗？不知道。OK， 我觉得这个是一个很惊人，的，因为那时候我有去那边研究。真的？嗯、呃，我那时候在澳洲的时候就想说，干工作赚钱存钱呢、啊，哎，总要找一个好一点的东西嘛。那那时候但我一开始没有去比较的时候，我真的不知道。一比较的时候，我才知道他们有几间银行，他们的活存利率是可以给到一点多趴的
0: 。不是哦，呃
1: ，哦、就是、NAB 就是其中一间。然后，但我我不确定他们后续到底有没有调这个东西。但是我们去的时间大约也是呃六年前了吧？
0: 嗯、哦，对，差不多
1: 。所以他们可能有一些调整。但是当我们没有去走入国外的话，我们根本不知道这些东西到底有多大的差异。嗯，对。所以这个也是利率之啊，就是金融机构给你的一个小小陷阱。那最后一个也是我觉得，我觉得算是一个最重要的东西，就是所谓的资讯之雅。所以我们刚才也不是有问你说，哎、欸，其实我们从小到大都没有被教育叫投资理财的东西吗？嗯，但是这些东西只要没被教育的话，其实我们就会，我们那个投资状况就会比较像是古来所讲，就是很像在赌博。我们每次都在赌，哎<笑>、欸，会漲因为这样这样会涨，因为这样这样会跌。但啊，真的是投资吗？我那时候在看到这东西的时候我想，我说啊啊。啊长辈就没在教我，我们当然不知道，很正常。但是有一件事情是很惊人的一件事情，就是美国，嗯、我们我们常我知道的美国嘛，他们有一个叫做 K 1 2 k 1 2就是他们十二年国教，你可以这样理解。他们 K 1 2在二零二零年的时候就已经把金融，就是这种财商教育纳入他们的教育体系里面了。不、哦、是哦，这么好、嗯，他们已经决定要做这件事情了。那可想而知哦，你看哦，假如我们这一辈不做这件事情，我们也不会去教我们下一辈。但是美国现在的小孩子全部都在接受这样的教育、欸，哎，嗯，那之后到底谁呢拥有更多的财富，或是更容易掌控这个世界，就是可想而知的
0: 。哦，哎、欸，这样子我觉得最后面这个感觉蛮恐怖的，<笑>是、這个落差只越来越大、欸。哎，没错，说认真啊。嗯，我们上一辈就是我爸，我爸从头到尾从来都没有买过任何股票啊，或者是任何投资的东西，就是他就是把钱实时的存在银行户头里面，完全没有动过任何事情，他也不会想要去投资任何东西。然后我也是高中毕业，然后才开始买股票，然后我爸他们就会觉得说：“啊、哎，你弄去博我一起冲上。那种感觉、欸，他们就会这样讲
1: 。你高中毕业就开始买股票，你真的是很早熟哎、欸！但<笑>是
0: 我，我那我那时候就是买那种买那种大涨大跌，可是就是没有赚钱。完，我就想说长买长期，嗯
1: ，这样也是很好啊。因为其实，呃，在早点进入这个市场的时候，早点去体悟说，哎、欸，这个市场到底是怎么运作的，然后到底怎样的方式是适用自己的，我觉得这是一个很多数人都还没。去意识到的事情，因为包括像我自己嘛，虽然玩股票也玩了，可能也将近十年，但是呃，我觉得自己还是没有很了解这些东西。所以像我这两天这这两天的时候，我就花时间去参加那个美股课程，然后我就觉得其实收获蛮多的。就是当有人可以在前面很明显告诉你说，他靠透过这样的方式可以得到钱，可以赚到钱，而且这个东西也是很健康的心态。因为其他的本质就是学巴菲特的方式去做投资，然后他有提到一个点，就是其实我们去思考到底做多好还是做空好，你就想嘛，做空你能赚的东西基本上短期啊，就只有就是一倍，最多就一倍嘛
0: 。没有可以开杠杆
1: ，那那那你就有更大的风险。就是以我们以同样不开杠杆的状态来讨论的话，嗯，它就是一倍嘛
0: ，差但是
1: 做多的话，你觉得可以赚到多少？
0: 就是就有点像是刚刚讲那种复利的感觉
1: ，对，它有可能是无限多嘛，它可能会对,、啊對啊、可能是两倍、三倍、更多都有可能，所以这是一个。嗯、我觉得第一个就是在于做多跟做空的时候，要知道两者的差异。然后在第二个是，其实做空的话，代表一定有人输去输掉这个钱，所以你赢的钱其实有一部分是有些人家里的失和得到的钱，这个是。没办法的，因为可能就是他们资讯不良嘛，他们可能无知，所以他们才哎、欸、当初觉得看好，但是实际上是应该是往下跌的，嗯，所以赚到这个钱。那但做多，我觉得这个东西的心态是比较好的是因为他是看好这个世界往更好的地方发展，比、就、如、是、说看好这个公司科技业，它发展是更好的，所以我才选择投入它，所以是看好的趋势。那在心态层面，在本质层面其实就不一样了。所以他未必是一个零和游戏，
0: 嗯，对。站岗好像做空很坏，我好像有被骂的感觉
1: ，也没有说做空很坏。我觉得这就是厘清这个本质。因为说实话，有些人确实可以透过做空赚了很多钱。那他难道你说做空他就是当初 A M S 盘算说我要赚这些人钱吗？应该多数人不知道
0: ，对啊，但是他
1: 知道这样有有钱可以赚而已。嗯，对。只是当了解这些这些事情的。道理的时候，我觉得自己的心态会比较稳健一点，知道自己到底是为什么而做。那我相信，越来越多人知道这个金融的世界到底是什么的话，是一个很好的事情。因为你愿意跟越多人去谈这件事情，那一点都不会很奇怪。因为我们希望的是，我们在交流资讯的过程中，例如说，哎，我看了什么股票，我觉得它很棒，是因为什么原因？那我看好这个长期的那个总金是什么趋势？大家多聊这件事情，不是想要去变卖什么东西。而是我们希望我们的生活都有更好的选择而已。嗯
0: 嗯，所以要做多还是做空
1: ？<笑>你要知道，现在适合做多还是做空啊？<笑>只是我个人不会做空了，我就是就是卖掉我的股票而已，买了卖了买了卖了,了，我不会特别做空。我个人啊，嗯，我也是我也是我也是
0: ,我也是做空是，只是分我自己知道我自己可以承担的风险而去做。但是这个存在的风险可能会获利比较多，没错。但就是我还是以做多，应该是我还是看好，就是以这个市场稳定为主。因为我觉得，如果像那种金融风暴啊，還是那种其实对我们就是世界各个影响都很大，对啊
1: ，对啊。而且其实我觉得现在大家要对于市场要更加的敏感，是因为其实以前的那种呃。市场的修正以前可能是很长，例如说五年才一次，但是现在其实可以感觉到很明显是时间越短，越短，嗯、而且就一瞬间就来来了，而
0: 且很恐怖哎、欸！我觉得现在现在做的那个做现在盯盘的那种时间都会觉得很压力很大，然后有时候都会觉得投投资反而更痛苦，所以我有时候反而就觉得你就是做。无脑做多其实也是蛮舒服的，就不用想太多，也不
1: <笑>也不要无脑啦，也不要无不是无
0: 脑，应该是说就是以做多为主没错，但是你还是要去像那些我们刚刚讲那些什么陷阱啊，然后去做一些评估，就是一样。其实我我觉得我们要把钱交到别人手上，就是交到这个世界手上，我们自己要想好，那这个这笔钱会变成你自己想要的那个样子。
1: 没错，嗯，我觉得就是,是傻傻的给别人钱。没错，这呃，这个也是很重要的事情，就是极度不鼓励代抄。但更哎<笑>、欸，我你知道代抄的行情吗
0: ？我知道啊，抽十八，哎、欸，十八算是很便宜的、欸。对啊，算便宜
1: 的。对，有也有
0: 更高的，
1: 嗯，大约代抄的就是获利，你的获利的十五趴。为什么说就是基金其实相对起来是一个不好的东西？是因为我们我们都知道代抄其实已经算是一个很不好的嘛，因为你赚到钱还要分给别人。但代抄的大最高可能他收的佣金就是十五帕。那假设我们获利二十 percent 的话，那他的代抄的费用大约就是三帕。但是你要知道，获利二十帕是一个很屌的事情，你知道吗
0: ？很屌，你直接打赢大盘呢？<笑>对啊
1: ，获利二十帕是怎样？等于你是根本是巴菲特，因为呃，巴菲特的公司博客下，他每平均的每一年的获利就大约是21趴左右，然后你说这个人可以稳定20趴，哇，那个人真的很厉害，他已经赢过巴菲特
0: <笑>然后我把钱
1: 都给他。<笑>对啊，他这样代钞费就要收你三趴，但是我们刚才去回去思考，基金它的手续费加管理费，大约台湾的就是二到三趴。对啊，嗯，对，所以为什么说基金相对起来是一个呃比较不好的工具？那我们甚至可以更直白的讲一句话，就是。基金比较像是盘子会买的东西<笑>
0: ，而且它风险，它还是有它一定的风险，它不是完全就是保证你赚
1: 。没错，因为我们基金讲白话一点嘛，就是我假如去选择投资一间公司，我可以知道这间公司是谁开的，这间公司到底是卖什么产品。嗯、但是认真问，来，你现在买了一个基金，但基金的操操盘是谁
0: ，谁都不知
1: 道是谁。然后他的报酬是多少，你也不知道，<笑>他内部包的公司什么，你还不知道。假如都不知(笑)道的 话， 那千万不要 买， 因为很可怕。
0: 投资有赚有 赔，
1: 对， 没 错， 大家真的是要多了 解， 然后才会知道这个世界的样貌。嗯， 好， 那我们来做个总结吧。
0: 我觉得顾名思 义， 就是我们要做金钱上面的转换。我觉得也要想想 看， 呃， 你在付出的这些东西有没有获得到你相对应的那些价 值？ 然 后， 我觉得。不要越把钱越存越没 有， 所以才我自己的理念 是， 我不想要把我钱越存越 穷， 所以我才把钱拿去投资。然后我我是很认真在做功课的那种 人， 就是我可能会花很多时间看财 报， 或是看呃国际局 势， 然后去进行我自己自己的嗯可能我的基本面 啊， 或者我的操作面那 些， 然后去评 估， 然后才去做这件事情就是做投资这件事情是对 的， 没错。但是就是你要获得到相对应的金 钱， 是你也要付出很大的努 力， 你也要真的有失败 过， 然后你才能知道 哦， 我不能开那么多杠 杆， 我不能一味的乱投 钱， 然后完全投一个我完全不认识的公司。我觉得这是很恐怖 的， 很无知。这也是我之前自己慢慢累积的一些经 验， 然后我到现在自己就比较不会这么。应该说不会这么笨，然后我也一直不停的，而且我觉得投资这件事情也是要不停不停的学习，就像刚有讲那个最后那个资讯之癌，其实我觉得就很很很没错，就是这个东西是大大家都想，有钱人当然他们他们不会想要让大家都有钱嘛，所以他们一定会去封闭这些资讯，让我们不会这么简单获得到这些资讯，他们才会。他们才会有这些获利，或者是他们才会有这些报相对应的报酬。所以我觉得我们自己如果要真的认真要投资，或是你自己应该要做的那一些那一些功课，其实都是要自己去做。嗯
1: ，我我很认同，因为其实我在看这本书的时候，我最呃我觉得最重要最重要的也是资讯之雅这一部部分，因为说实在话，金融业到底在赚什么？金融这个市场其实在赚的就是所谓的资讯不对等的一个钱。嗯，我知道这间公司有更好的发展，你不知道，所以我赚这间公司的钱。我知道，呃，这个标，呃，这些呃，这个国家有更好的选择，但你不知道，你就不会做这选择。所以这一切的本质都在资讯。所以鼓励大家一定要去多学、多听、多看。那假如真的觉得我没有这么多时间的话，啊，就是去找你身边最懂的这个人，因为他一定可以以他的视角跟你讲很多、嗯。但前提是这个人，你不要去找那种。抱大腿，<笑>呃，不是，应该说你这种人，你不要去找他，是真的可以很客观跟你讲的东西。因为有些、嗯，就像金融业者不能说理财规矩，他其实很多东西，金融业者不想让你知道，那甚至他们也不知道，嗯、所以你一定要去认真知道，哎、欸，这个人他其实懂的东西是很多的，他懂的局势是国际的，那你去相信他讲的话，这才是正确的，好。
0: 这是我们 EP 4 5也希望大家会喜欢本频道。周二准时更新
1: ，我们两个手边题都可以聊。如果想要说什么，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。那也欢迎大家在各大平台底下评分加留言，我们会很期待与你们相遇的。拜拜 ，See ya。